0: La tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marín Maldonado. Hoy no solo
2: estamos inaugurando una infraestructura energética aquí en Baza, hoy lo que estamos haciendo es corregir
3: y poner fin a un agravio histórico, un proyecto que ha llevado mucho tiempo, como todos ustedes saben, y que es decisivo para el propio desarrollo industrial y socioeconómico de Andalucía Oriental.
0: Paso ...en vez de la Infante el Padre de la Patria Andaluza... Juanma Moreno... ...de aquí a nada... ...celebramos el Día de Juanma Moreno... ...que es el que ha escrito la historia de Andalucía... ...y el Padre de la Patria Andaluza... ...porque por ese camino vamos.
3: Pediría que se sumen a una fiesta... ...que va a ser una fiesta de todos los andaluces... ...de los ocho millones y medio de Andalucía... ...de Andaluces... ...no sé dónde está el problema...
2: Eh, ...creo que quien lo, lo hace... ...lo hace más desde el punto de vista de la exclusión... ...¿no?... De, de, ...que quien critica una fiesta como esta... Eh, ...pretende un andalucismo... ...que no sea un andalucismo integrador.
3: Esta mañana FENADISMER... ...ha celebrado una asamblea extraordinaria... ...en la que... ...se ha acordado por unanimidad... ...no secundar... ...el paro convocado por una organización minoritaria... ...es evidente... ...que los cambios estructurales... ...y las ayudas económicas al sector... ...aprobadas este último año... ...nos llevan a un escenario... ...que no justifica en la actualidad... ...llevar a cabo una medida de presiones... ...tan extrema como la anunciada. Quedan unos días por delante para que de alguna forma... ...se entre en la sensatez y la coherencia... ...de los propios convocantes... ...lo que pedimos es que seamos todos solidarios... ...nosotros lo que les pedimos
1: es sensatez... ...les pedimos comprensión y sobre todo solidaridad".
2: Este año la competencia es bestial, ¿no? Porque se han juntado eh, las películas de la pandemia, bueno. pero el hecho de estar ahí, el hecho de, de que la Semana Santa de Sevilla como protagonista haya llegado, vamos, estoy
3: contentísimo. Me encanta, me encanta. Es un reconocimiento al trabajo y al mismo tiempo no solamente es un reconocimiento, sino es una investigación histórica, es también en sí un hecho artístico, ¿eh? el hacer una película también es un hecho artístico, entonces... Explicar con arte las cosas de arte me parece que tiene mucho arte. ¿Me he repetido? ¿He sido redundante? Bueno, estamos en Triana, aquí se puede ser redundante.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el miércoles. El tiempo está cambiante. Tormentas en el Valle del Guadalquivir. Sensación de más fresco durante más horas, aunque la lluvia es poca. Necesitamos más agua. En Lepe, tormenta con inundaciones. Inauguración de la nueva subestación eléctrica de Baza en Granada, puesta en servicio del tramo que la une con Caparacena en Atarfe, en el cinturón granadino de la nueva línea de 400 kilovoltios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, han asistido al acto eje de la autopista eléctrica de Andalucía Oriental. Va a crear 800 perdón, 8.700 empleos y atraerá a industria, así como combatirá la despoblación. Pendientes de la huelga de transporte, hoy FENADISMER ha decidido no unirse al paro, no se unen a la huelga. Pendientes de la denuncia por la muerte de un hombre de 37 años tras ser reducido por la Guardia Civil en Sevilla, fue el 12 de septiembre y hoy se ha difundido en redes sociales 25 segundos de vídeo que han causado gran impacto en redes. Hemos sabido también que un juez de Barcelona imputa a Pablo Casado por presuntas injurias sobre el catalán en las escuelas pendientes de las lecciones legislativas en Estados Unidos. Veremos si se le con implica la legislatura Biden y si bueno al final las encuestas se cumplen y los republicanos se quedan con Congreso y Senado estamos muy pendientes de, de cómo va todo eso el dibujante gaditano Carlos Pacheco ha fallecido este miércoles a los 60 años hace apenas dos meses anunció que sufría esclerosis lateral amiotrófica lo que provocó una auténtica oleada de solidaridad en redes sociales y hoy hemos conocido ...que Carlos Pacheco ya no está con nosotros. Para César, el retrato de una Semana Santa es un largometraje... ...sobre la Semana Santa de Sevilla... ...que cuenta el transcurso de la celebración en orden cronológico... ...con el foco puesto en lo que experimenta el público... ...transmitiendo distintos ambientes... ...transmitiendo las sensaciones que, que se vive en la calle con el objetivo de hacer un retrato evocador de la celebración, casi, bueno, yo diría que casi impresionista. La verdad es que ha sido dirigida por Abad, ha recibido siete nominaciones a los Goya, Goyas que se van a celebrar en Sevilla. La Tierra ha integrado el plástico en todos sus ecosistemas. La humanidad, ¿saben cuánto ha generado? 9.500 millones de toneladas desde el año 1950 cuando comenzó a popularizarse el, el plástico por su efectividad y porque era muy manipulable, una cifra absolutamente descomunal. 9.500 millones de toneladas desde el año 1950 que equivale a una tonelada por cada persona viva en la actualidad. Fíjense, esos son los datos. De ahí solo se ha reciclado un 9% de toda la producción histórica del plástico y debido a la mala gestión que tenemos de los residuos, bueno, pues 8 millones han acabado contaminando ríos, contaminando costas y contaminando el mar. Bienvenidos a la tarde.
1: Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando pasó a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte no hace tanto que tenías la portada En tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar en la entrada Ya no hay VIP ni no mesa reservada, ya no Sentí como algo que pasó Delirio de grandeza, sueño de ambición Como era que empezaba mi última canción No sé Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado cuando pasó a su lado, ¿qué coño le ha pasado?
0: Elegir a Jorge Drexler no es raro en este programa, pero hoy lo hacemos porque está haciendo campaña para la candidatura del Carnaval de Cádiz, para, ya saben, para que sea patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. También lo hace Joaquín Sabina y lo hacen Javier Ruibal.
3: Tuve la suerte de ser pregonero del Carnaval de Cádiz en el 2009. Así que no solo por eso, sino porque creo firmemente que lo merece, apoyo inquebrantablemente la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ojalá así sea para placer absoluto de todos. Muchísimas gracias.
1: Soy Jorge Drexler, o Jorge, como me dicen en Cádiz, en el Carnaval. Soy ex pregonero del Carnaval de Cádiz y les digo con sinceridad, que haber sido pregonero del Carnaval de Cádiz ha sido no solo uno de los desafíos artísticos más grandes que he tenido, sino uno de los títulos que llevo con más orgullo en mi vida. Ser pregonero del Carnaval de Cádiz implica meterse en un mundo de poesía, de representación teatral, de precisión coral, de, de ideas, de humor, de creatividad, como el que no conozco realmente en ningún otro lugar del mundo. Entonces, quiero dar mi apoyo para que el Carnaval de Cádiz sea nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por, por la UNESCO. Así que desde aquí, desde Nueva York, donde estoy de gira, mando este saludo.
4: Chao.
0: Pues ahí los tienen Javier rival que acaban de oír al principio, y Jorge Drexler, que hemos puesto una de sus canciones nominado, haciendo campaña para el Carnaval de Cádiz.
1: tanto que la en tu teta, mi frase tatuada ahora tengo que esperar la entrada, ya no hay VIP ni mesa reservada ya no, ya no, ya no la gente piensa en ti como algo que pasó delirio de grandeza, sueño de ambición, como era que empezaba mi última canción no sé sí. esto no es más que otro sarao, en el que te has colado con un traje alquilado eh, eh, eh. Ni siquiera me han nominado Cuando pasó a su lado ¿Qué coño le ha pasado?
0: Tres y 10 minutos de la tarde Vamos con toda la actualidad Han ocurrido más
4: cosas esta mañana Mesa de redacción Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues vamos a empezar contando una historia De suspense, una historia de terror Pero una historia tan real, Marilo Como uh -huh. la vida misma ...le ha ocurrido al supervisor de la cárcel de Huelva, se llama Domingo Camacho... ...es una historia, Marilo, que aún todavía no se ha cerrado del todo... ...pero que, bueno, afortunadamente él ha sobrevivido sin secuelas aparentemente, ¿no? Verán, sufrió eh, esto en el 2018, tres intoxicaciones por culpa supuestamente... ...de una enfermera de su servicio que le introducía metadona y otras sustancias en la comida y que ahora esta mujer bueno, pues afronta 23 años de, de cárcel. En dos ocasiones distintas, eh, hay que ir al verano de hace cuatro años, domingo, eh, probó las comidas de esta mujer, comidas caseras, que llevaba en una fiambrera, y dice él que sabían amargas, pero jamás sospechó que su compañera lo que quería realmente era su puesto de trabajo y que le había puesto presuntamente un cóctel de metadona... Llevaba también tranquilizantes y, tra y llevaba también un medicamento para el dolor eh, neuropático. Que dicen que combinados, pues dispara sus efectos. Eh, unos meses después, el 9 de noviembre, el médico de la prisión llevó lentejas para comer y estaban comiendo lo mismo que el enfermero, iban a comer lo mismo y resulta que sufrió la misma intoxicación, los uh -huh. dos la misma. Eh, bueno, dice que en ningún momento eh, sospecharon de que podía haber detrás algo, algo raro, ¿no? Pero cinco días más tarde, el 15 de noviembre, seis enfermeros, seis, sienten mareos, vómitos, eh, después de que habían desayunado juntos. Entonces ya se mosquearon un poco y se hicieron el test de drogas y fíjate, descubrieron, Mariló, que todos habían sido envenenados a través de, del café. Entonces lo denunciaron, lo pusieron en conocimiento de instituciones penitenciarias y la policía abrió pues, una investigación. Un mes después, la enfermera fue detenida y empezaron, bueno, pues ellos un poco pues a respirar más, más tranquilos ¿no? la enfermera se llama Elena Martínez, es una enfermera que está casada, es madre, tiene hijos vive además en Marina del Aljarafe dice que aparentemente que no tiene vamos, aparentemente que no se le ha diagnosticado ninguna patología mental ella por supuesto niega los hechos por lo que eh, se ha sentado en, en el banquillo en diciembre, dicen que en, el año, en 2018 que se dio de baja médica Después ella pidió traslado a, a Sevilla y, y bueno, el pasado enero el Instituto Armado la detuvo en la operación Stempel porque dicen que falsificó recetas de Muface porque suplantó la identidad de una médica. Madre Estos mía. dos, fíjate, el envenenado y ella, dice que habían trabajado juntos 15 años, que ella iba desde Sevilla, que compartía piso, como hace muchísima gente, con otras compañeras que eran amigas y que bueno pues no podían dar fe de ella que saben pues nada que cuando estuvieron ingresados en el hospital todos ellos eso sí en un momento eh, les preguntó que cómo estaban pero luego nunca más se puso en contacto con ellos estas cosas que no pues menuda quedar.
0: historia menuda historia para empezar hoy el, el programa bueno vamos a, a otra que nos trae de, de cabeza y son las hipotecas el escaparate bancario de las hipotecas que está cambiando, como saben, de forma absolutamente vertiginosa con el alza de los tipos de interés. Y claro, este rápido repunte que ha tenido el Uribor ha reforzado el interés por la seguridad que ofrecen las hipotecas de tipo fijo. Ahora mismo lo estarán pensando y a lo mejor algunas personas no se acuerdan si la tienen de tipo fijo o variable, seguro que, que bueno, que lo habrán mirado. Estoy casi casi convencida. Porque parece que para los bancos el tipo variable, eh, no sé si ese atractivo que recuperó hace años lo está dejando a un lado. Estivaliz, no sé cómo.
4: Pues sí, yo creo que ahora la gente apuesta por el tipo fijo, quizás, sí, ¿no? Claro, los, los bancos están apostando por ese tipo variable porque, como tú decías, para ellos es mucho más atractivo, ¿por claro. qué? Porque les deja mayores márgenes eso de beneficios. Es, ¿no? Hay que decir que ahora Mariló más del 70% de las hipotecas que se firman ahora mismo son a tipo fijo. Eh, hipotecas a tipo fijo que ya hay muchos bancos que están diciendo que no que ya no que ya no puede ser es una tendencia Marilo, que, que bueno pues que ya se inició en el 2021 cuando empezaron a subir los tipos y que ahora cada vez más quiere agarrarse todo ciudadano a ese a ese fijo no eh, es que ha pasado fíjate de estar en negativo hace muy poco tiempo y estamos en cerca del 3% en este mes de noviembre eso es un disparate esto quiere decir que una hipoteca media, Mariló, puede suponer más de 200 euros al mes. Así que eh, los consumidores, los ciudadanos, se han puesto manos a la obra para sortear ese impacto sobre su bolsillo. Se acercan a, la, a los bancos para, bueno, muchos de ellos intentar cambiar si tenían variable a fijo y, y a ver cómo pueden, cómo pueden negociar, ¿no? Hay que decir que ahora mismo, si estás buscando una hipoteca tipo fijo, que sepa que está rondando en torno al 3%, en el mejor de los casos, uh -huh. el 3%. ¿eh? Porque quedan muy pocas entidades que ofrecen este tipo de interés. Por ejemplo, por debajo del 3% ahora mismo yo creo que está eh, a 2,53% de Evo Banco, a 25 años, a 2,81% el BBVA, con la contratación online a 15 años, que es, fíate, es poquísimo... Y, y ya está, porque el resto están todos eh, Banquinter, Santander, todos ya incluso el Bank Inter está Marilo en un con 4,19, o sea, un disparate. Así que ahora mismo, si hay alguien que está intentando comprar, eh, coger una hipoteca, pues nos vendría bien algunos consejitos. Porque... Y es lo que vamos a hacer
0: ahora mismo, sobre todo porque, bueno, si tenemos que pensar en comparadores, ¿no? De hipoteca, hemos buscado una persona que, bueno, en esta entrevista nos va a dar alguna clave. Lauren Amar, CEO de Hell My Cash. Vamos a comparar con eh, en las mejores ofertas bancarias. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas.
0: Bienvenido. Bueno, a ver, nos gustaría saber ahora mismo. Eh, bueno, pues esta, esta debacle, ¿no?, porque parece que estamos exprimiendo las últimas hipotecas baratas a, a tipo fijo, ¿no?, porque, sí. bueno, eh, el, aunque los bancos ahora mismo, como comentábamos hace un instante, lo que le interesa es eh, vendernos hipotecas de variables, ¿no?
5: Correcto, correcto. Eh, lo has dicho perfectamente. Estamos en, en los últimos momentos... ...en los que se puede conseguir una hipoteca fija a un precio bajo... ...y la palabra barata es importante porque es verdad... ...que históricamente las hipotecas estaban a precios que están por encima del 5% fácilmente... ...pero hemos vivido varios años con hipotecas a tipo muy bajos... ...y por tanto, eh, primero, para el que tenía una hipoteca y le toca una actualización... ...es un shock brutal el cambio, porque el cambio es muy rápido lo que ha explicado nuestra eh, compañera antes. El cambio es muy rápido. Una persona que tiene una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, a su 1 se encontrará con un pago de 250 euros de más al mes. Es, es enorme. Ah, entonces, mm -hmm. eso es una, una problemática. Y el otro problema que nos pasa, al mismo tiempo, es que el entorno económico es un poco más preocupante, porque eh, hay muchos bancos que tienen miedo de qué va a pasar, y los bancos se ponen un poco más restrictivos en sus criterios de concepción. Uh -huh. Así que no solamente el precio de la hipoteca ha subido y hay que darse prisa. Si queremos si necesitamos una hipoteca o necesitamos cambiar nuestra hipoteca, hay que ir rápido, sino que además, eh, para conseguir el 3% del que se ha hablado en una hipoteca fija, hay que tener un perfil excelente, un perfil que a nivel de riesgo es casi cero.
0: Y, señora Mar, la pregunta es si se conceden menos, por lo que usted nos está comentando. Correcto. Eh, puede ¿Se ser con... que, que ahora se estén dando menos hipotecas. ¿Esto es así?
5: Sí, es así, es así. Pues, ¿Qué puede hacer un consumidor? Pues primero, darse prisa. Darse prisa porque, como lo habéis dicho... Como Decía los, mi abuela que las prisas prisa de... no
0: son buenas, señora Mar, pero o sea, no, no sé si buenas, en este caso... Y nunca, a ver.
5: Y nunca recomendamos la prisa. Pero en este caso concreto, sí porque el mercado uh -huh. no va en la buena dirección. Uh -huh. Al mismo tiempo que nos damos prisa, hay que conseguir más opciones para tener plan A, B y C. Entonces, uh -huh. Con la prisa hay que tener más opciones. Por ejemplo, la figura del intermediario hipotecario puede ser una figura interesante ahora mismo, porque ellos sí que saben ir rápidamente y pueden conseguir varias opciones. Entonces, es interesante, como mínimo, contratar eh, o contactar con intermediarios intermediario. Nosotros los comparamos también en nuestra web. Y eh, pedir varias opciones y que la propia persona pida una opción en su banco y a otros bancos. Nosotros las comparamos cada día y es importante mirar todas las condiciones de la hipoteca, no solamente el tipo de interés. Es la tercera pata. Porque el tipo de interés... Podemos tener un tipo de interés un poco más bajo, pero que tendría una bonificación con un producto vinculado muy caro y al final no sale más caro.
0: La intermediación bancaria también vale, cuesta dinero, ¿no? Exactamente. Correcto. Claro, eh, pero no sabemos si un intermediario bancario al final nos puede conseguir una hipoteca más barata, porque este intermediario lo que va a hacer para definir un poco su figura es ofrecernos hipotecas, diferentes hipotecas.
5: Correcto. Normalmente su, su misión es que tiene que darnos como mínimo tres opciones. Y hay uh -huh. algunos que son buenos, otros que no son muy buenos. Y en nuestro caso hemos visto un poco de todo y, y les comparamos y les acomodamos. No todos son, entre comillas, de pago. todos tienen una, una remuneración, pero a veces la remuneración es parte de lo que pagamos al banco directamente y a veces sí que hay una comisión que pagamos a la, al intermediario. Pero cuantos más opciones tenemos en el mercado actual. Mejor. eso es uh -huh. la primera cosa. La otra cosa es que hay un tipo de hipoteca que se llama mixta. Y la hipoteca mixta es, como su nombre lo dice, una mezcla de hipoteca fija y variable. Empieza con un tipo fijo y, después de 10, 15 años, cambia a variable. Lo, lo que hace esto es que nos permite, durante todo el tiempo que nos preocupa una potencial subida de tipo de interés, congelar el precio a un tipo mixto que será un poco más caro que una variable de hoy y un poco más barato que una fija de hoy pero como mínimo durante 10 años, 15 años duermo tranquilo uh -huh. y cuando me tocará la actualización pues ya veré si me interesa cambiar de hipoteca o si los tipos han ido en la dirección que me gusta y lo puedo replanear en este momento es una, una solución que puede ser interesante ahora Señora
0: Mari, y un par de preguntas más, una de ellas es eh, hasta dónde hay que apretar con un banco, ¿no? Porque sabíamos que se han concedido hipotecas antes de junio, pues a un interés de un 1%, y ahora mismo están eh, aproximadamente en un 3%, en una negociación con un banco, ¿hasta dónde podemos apretar, no?
5: Eso, punto número uno. Claro, sí. Adelante. Pues, a, a, aquí también. Normalmente nosotros siempre recomendamos a la gente negociar, 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 negociar con el claro, banco. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay que entender la realidad. El Euribor, lo que se llama el Euribor, es el precio del dinero, es, es decir, cuánto le cuesta al banco el dinero. El banco es una tienda que nos vende dinero, compra y vende dinero. De la misma forma que una empresa que compra y vende un iPhone no nos va a vender el iPhone más barato que lo ha comprado, Uh -huh. El precio del dinero para el banco es el Euribor El Euribor en inglés quiere decir European Interbank Exchange Rate el, inter cambio de, el tipo de cambio entre los bancos Entonces es el precio que el banco paga el dinero Si el banco lo paga al 3% No nos va a prestar a 2% Entonces, por, Será imposible tener una hipoteca a un precio por debajo del Euribor casi. Entonces, es importante entender esto Evidentemente siempre hay que negociar y cuando tenemos un súper buen perfil tenemos más poder de negociación. Pero la razón que decimos ir a conseguir más opciones es porque es la mejor arma en la uh -huh. negociación. Al final, si tengo plan B, C, D, pues puedo negociar mucho más que si no tengo alternativa. ¿Y
0: dónde está la mejor hipoteca ahora mismo? Usted que hacen comparaciones, no comparativas de, de las mejores ofertas bancarias. ¿Cuál diría usted que ahora mismo es la mejor
5: oferta me, me encantaría tener una respuesta simple la verdad <risas> es que el mercado es tan nervioso ya, claro. que entre cuando hablamos con un banco por la mañana y por la tarde a veces cambian las condiciones porque los bancos uh -huh. mismos tienen miedo entonces nosotros tenemos en horas empresa, o sea ¿sí? que la, las
0: condiciones cambian ahora mismo en horas
5: no, no, no en horas pero pero cambia es hacer uh -huh. un poco bueno digo, en horas pero es verdad que pueden cambiar varias veces durante el mes eh, o bien la política cambia y hace que haya el producto pero ya no lo dan entonces, nosotros en HelpMyCash.com sí que tenemos un ranking de las mejores hipotecas. Y tenemos mejores fijas, mejores variables, mejores mixtas, incluso diferentes opciones según el perfil. Y los actualizamos, literalmente, cada vez que vemos un cambio. Entonces, sea, ser atento y ir en los comparadores como el nuestro para informarse antes. Igualmente, creo que en el mercado actual, hablar con un intermediario no pagar antes de tener una hipoteca ¿eh? si el intermediario no se hay que pagar para empezar, no pero hablar con el intermediario porque hay intermediarios hoy que nos pueden conseguir ofertas mejores de las que conseguimos de nuestros uh, propios medios
4: Sí. Vale, sí, sí eh, Hola, buenas tardes yo le quería preguntar, antes decía que si alguien quiere pedir una hipoteca que se dé prisa y que lo haga lo antes posible usted imagínese la cantidad de gente que hay que se ha comprado un piso en construcción que se lo van a entregar pues dentro de un año, dentro de, de dos Esa persona no puede pedir un, una hipoteca ahora Porque no sabe cómo va a estar Yo no sé dentro claro. de dos años si la tendencia Usted puede, no se sé, saben si esto va a ir para arriba Va a, estar, va a llegar al 5 al 4 O puede haber un cambio Claro, es, es imprevisible saberlo, ¿no? Y dentro de dos años la cosa se estabiliza y empiezan a bajar
5: Correcto, primero lo que decimos son cosas generales Es decir, están medias y cada caso es diferente es verdad que para una persona lo que acabo de decir puede o no ser relevante, pero en la mayor parte de los casos eh, es la situación más aconsejable. ¿En cuánto va a llegar el Euribor? Pues si yo lo sabía, no trabajaría porque sería súper rico claro. de saber todas estas
4: cosas. Pero <risa> ya, ya, la realidad
5: claro. es la siguiente. Si miramos hmm. el fluctúa. Euribor en los años pasados, ¿qué, ¿qué queremos? Que durante su existencia la, el valor media del Euribor está sobre los tres más o menos 3%, 2, 3, 4, 5, históricamente es un poco alto para el Euribor. El Euribor es de, desde el año 2000. No hemos conocido periodo de inflación grande con el Euribor. Y por eso no sabemos. Por una parte, podríamos entrar en una periodo, un periodo de inflación no tan horrible como los 70 y 80, que las hipotecas estaban en 17%, pero un periodo en el que los tipos se quedan altos durante un tiempo, y por eso algunas personas dirán, yo prefiero pagar un poco más ahora, pero tener una fija, o podemos volver a una situación un poco más controlada en cuanto a la inflación. En este caso, el Euribor podría volver a su estado normal, que está entre el 2 y el 4%, y entonces la situación actual se va a probablemente a mantener. ¿Qué pasa? Lo que nos duele hoy, mucho más que el Euribor en su valor absoluto, porque el valor absoluto, una hipoteca al 3% o 3 y media, es una hipoteca barata históricamente. Lo que nos duele es que se ha subido el tipo de interés de forma tan rápida que una persona de un año al otro va a pasar de un cálculo que tiene un Euribor al cero o negativo a un cálculo que tiene un Euribor al 3%. Y es este shock que nos traumatiza tanto. Lo es, lo es. Pero, uh -huh. Y, es, y es, es como, estamos volviendo a un mundo que a nivel económico es un mundo un poco más normal, el mundo del que venimos los últimos años, es un mundo de dinero gratis, es decir, el olivor siendo el precio del dinero, si el olivor está en cero es que el dinero es gratis. El dinero gratis que hace que la gente consumen se ha hecho porque teníamos, entre la crisis de 2008, después la crisis del COVID, después pues los gobiernos tenían que ayudar a la gente a seguir consumiendo para que no se caiga la economía. Y, por tanto, han bajado el precio del dinero tanto como sea posible para que todo el mundo invierte eh, en una máquina si tengo una fábrica, eh, en un piso si soy un consumidor, etc., y para seguir con el, la demanda y seguir que el, la economía siga funcionando. La economía se ha sobrecalentado y ahora quieren frenar, pero el freno es demasiado brusco. Y Entonces es. El, el precio es uh -huh. muy difícil de
0: Pues señora Marley Agradecemos que nos haya Contado todo lo que sabe CEO de Hell My Cash eh, Comparando las mejores ofertas Bancarias en, en su página y bueno A ver a ver qué pasa Gracias por la entrevista, un saludo A
5: vosotros gracias.
0: 3 y 29 de la tarde
3: La tarde de Canal
1: Sur Radio Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 hemos escogido
3: a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale Paco. 11 del 11 de la
0: 11, 11
2: millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
0: ¿Qué radio escuchas?
1: El Club de los Primeros, el Sub Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur, los
3: mejores. Yo
0: estoy 24 horas con Canal Sur, es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
3: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho Canal Sur
3: Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Tiene un nombre exótico, se llama Vespa Orientalis, y lleva días trayendo de cabeza a un montón de vecinos de localidades como El Palo, Pedregalejo. Nos situamos en Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad de Medio medioambiental ha localizado un nido de unos avispones orientales, que bueno, que están causando estragos ¿Cómo son estas avispas, Estivaliz?
4: Pues mira, son unas avispas eh, No es una avispa normal Lo que sí te digo es que Estos vecinos de, de Málaga Llevan semanas, eh, Desesperados uh -huh. por la invasión de esas avispas eh, Dice que, bueno, que, que lo pasaban fatal Fíjate tú, las ventanas cerradas sin poder abrir Aunque ahora uh -huh. dicen que están empezando a respirar Un poquito más tranquilo Porque el viernes Parece ser que ya desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga pues se, va a pasar, se va a proceder a la retirada ¿no? de, estos, de estas avispas que se han localizado en una zona concreta. Mira, no es una avispa normal, procede del Mediterráneo, también procede del Mediterráneo Oriental, de Asia, del Oriente Medio, de África. Una avispa de tamaño mediano Dicen que se diferencia porque tiene un color marrón rojizo Con manchas amarillas en la cabeza Tiene dos franjas también amarillas al final del abdomen Y en España hay constancia de alguna de ellas en la zona de Valencia También en Andalucía, por ejemplo, algunas se ha visto por Sevilla, por Huelva Por Cádiz, en Madrid también ¿A qué se debe esto? Pues dicen que bueno, pues el cambio climático marino y la globalización Que están acelerando la propagación de especies fuera de su hábitat natural Dicen, dicen eso es importante, que no supone eh, más peligro y, o gran peligro para, los, para las personas, más, aparte uh -huh. aquello de las molestias, ¿no? Pero en cambio, Marilo, esta especie sí puede repercutir gravemente sobre la biodiversidad y sobre todo sobre las actividades económicas, por ejemplo, como la apicultura y los cultivos frutales, porque es una avispa eh, depredadora. Alberto Puig
0: es biólogo ambiental, experto en salud ambiental, jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de, de Andújar Y conoce, conoce bien esta avispa Alberto Puch, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Bueno, nos ha tal? llamado la noticia muchísimo, la atención, porque claro, eh, son avispas que no tendrían que estar Pero que en cambio están, eh, ¿a qué se debe?
2: Bueno, a ver, llevan bastante tiempo con nosotros, ¿eh? <risa> lo que pasa es claro. que cuando salta a los medios, bueno, pues para dar la impresión de que llevan poco tiempo, ¿no? Lleva uh -huh. bastante tiempo, cierto que con un nivel, con un nivel de poblacional muy, muy bajo, porque aunque son avispas alóctonas, en, el, en este caso en España hay dos especies, ¿no? La, la llamada velutina ¿no? y esta avispa oriental, son avispas alóctonas que bueno, que, que vienen de otros territorios, bueno, pues traídas de, evidentemente, bueno, pues por, por los por los cambios climáticos, pero también por los cambios migratorios, por la globalización, así son productos de, de, de nuestro tiempo, ¿no? Además, no debemos de perder vista que los inmenóteros, las avispas, son animales muy adaptables a, lo, a, 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 a nuevos climas y, y a nuevos entornos. Entonces, bueno, pues si las avispas vuelan o vienen en un barco o en un transporte y encuentran un lugar apropiado para su, su desarrollo, pues bueno, pues así que se apianza. Entonces, bueno, pues son dos especies de avispas que llevan tiempo con nosotros y que van a llamar, sin lugar a dudas.
0: Claro, porque se reproducen, pues nada, en un sitio que sea idóneo para que ellas estén a gusto, ¿no? Eh, fíjese, otra cosa que quería preguntarle es que eh, la abeja sí está protegida, pero no pasa lo mismo con la avispa. Me imagino que entre ambas hay mucha diferencia.
2: Bueno, va, vamos a ver. La, la abeja es, es, digamos, una manera es un animal con función económica, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, de alguna manera tiene una protección mayor porque porque de alguna manera su un polinizador es muy, muy importante cuidado que también de la avispa la avispa que es una, la, una familia muy muy interesante donde hay eh, bueno pues hay eh, especies sociales como este caso como son estas esta dos la velutina y la oriental y que por eso la que quizás más llamativa o más en teoría más peligrosa porque son especies sociales que hacen grandes aparatosos 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 sonidos pero la mayor parte de la de las avispas en andalucía son avispas de alguna manera, entre comillas, beneficiosas. Yo, entre comillas, bueno, porque todo el mundo va a pensar que la vista final es algo de lo que de lo tengo que retirar, de lo que me tengo que, que alejar. Uh -huh. Las avispas polinizan, las de depredan, depreda, y las dispas, sobre todo, forman parte del ecosistema donde nos movemos. Es decir, o sea, por lo tanto, son, son muy necesarias, ¿no?, también. Claro, son, son, de, todo uh -huh. es necesario, eh, eh, Patricia y, y, y Marisol. Todo, 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 todo es necesario, es decir, todo elemento de la, de la biología que forma parte del ecosistema donde nosotros estamos es necesario, eh, incluso hasta lo que viene de fuera. Lo único que hay que hacer es bueno tratar de re, tratar de respetarnos. Con la avispa bueno, hay que tener un respeto porque, lógicamente, aunque su veneno no sea un veneno peligroso, es un veneno que puede ocasionar eh, importantes reacciones alérgicas, sobre todo uh -huh. como ha ocurrido en Galicia, el episodio donde un panal o un enjambre de, de avispa ha picado a un señor y le ha generado un grave problema, o incluso a las abejas. ¿no? Sí, el, el problema que puede ser la abeja o los imenotros que tienen, que tienen eh, un aguijón y, e inyectan veneno es el que bueno que se, se desencadene una reacción alérgica a la persona que le pica. Fuera, fuera de eso, son animales con los cuales tenemos que convivir con los animales que están en nuestro entorno y nosotros estamos en el entorno de ellos. Con independencia que después, eh, además tengan beneficios económicos que también los tienen. no uh
0: -huh. Y estas no, no son eh, más peligrosas que las que ya convivían con nosotros, ¿no?
2: No, no no son, no son más peligrosas. Uh -huh. Insisto, bom, vamos a ver. Eh, el, el hecho de ser animales sociales le añade un club de peligrosidad, vamos, o, o más que un club de peligrosidad, o, o, debemos tener un poquito más de, de precaución a la hora, bueno, pues, de, 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 en el momento que la, que la vista, que la vemos, pues directamente apartarnos de ese camino, porque si hay una o dos, va a haber un banal cerca, ¿no? Si la peligrosidad puede estar en función de que son insectos sociales y que si te metes dentro de su rodeo de acción, pues no te van a picar uno, de te van picar tres o cuatro, entonces si te pican tres o cuatro y es una persona con, bueno, pues con, con cierta tendencia a, a sufrir algún tipo de... de de reacción alérgica eh, por encima de la media puede ocasionarte un problema. Pero insisto, eh, en lo mínimo son cuestiones excepcionales, son cuestiones poco comunes. Eh, vamos a, a verlo como biólogo, pero también como gestor de, de, de espacio público. Vamos a ver la convivencia con los insectos con más normalidad, es decir, vamos a verlo como que están ahí, nosotros estamos aquí, tenemos que compartir espacio, tiempo. Y sobre todo, bueno, por evidencia, porque de alguna manera el tiempo que nos está tocando un tiempo de, de, de reflexión uh -huh, sobre el, uh -huh. nuestro, nuestro papel como como en el ecosistema y el ser humano tiene que apoyar o, o por lo menos tiene que difundir cierta relación de normalidad con aquellos insectos que nos rodean. Y las vistas, ya sean alóctonas o sean eh, propias, son insectos que nos rodean. Evidentemente, la, los, los insectos que vienen de fuera, los alóctonos, bueno, vamos a tratar de combatirlos porque, en todas las cosas, pueden generar también daño a los insectos a lo, a, naturales pero si no obsacionarnos, ¿vale? Porque uh -huh. también la naturaleza se reequilibra entre ellas,
0: ¿no? Sí, uh -huh. me estaba preguntando también si habría alguna manera de, de ahuyentarlas, porque es verdad que algunos nos ponemos un poco nerviosos o nerviosas cuando las tenemos cerca, ¿no? Sobre todo, bueno, pues son avispas que prácticamente tienen, son como una moneda de... de de 10 céntimos eh, aproximadamente, ¿no? O sea, ¿no? Mira, no sé, no, es, un, ¿no? es un avispón, una
2: avispón. Es, es una
0: avispón, ¿eh? Toncha, una avispón. ¿no? Sí. Una avispa ¿no? Sí. Una
2: que puede, puede medir eh, casi 3 centímetros. Exactamente.
4: Claro,
2: no, si es una vispa. Claro, si pero también es importante que hay otra avispa que es autóctona, que se llama el, el avispón de toda la vida de Dios, la vespa cabro, que se puede confundir con esta vespa oriental. Y sería una pena que alguien en una comida en el campo, ¿no? donde en Málaga, donde hay una es, casita es. de campo. Claro, digo, oh, hay que matarla. Por lo mejor están matando a una avispa que es natural, que es autóctona.
4: Claro, si claro. Cima, no hay
0: mucha, Pero ¿cómo es, las la ahuyentamos? Vida. Porque esa era la pregunta que le iba a hacer. Es verdad que, que yo me, me, me gusta estar lejos de ellas, ¿no? Pero eh, ¿cómo las ahuyentamos sin, sin que, bueno, sin que sin hacer daño a la, a la avispa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ahuyentan? ¿Eh?
2: Mira, mira que yo llevo un rato diciendo que tenemos que tratar de convivir con ella, que tenemos que tratar de... Sí, de, yo me, me dan de, un pánico de, y aparte cocinar, soy algo pero, alérgica. Pero, <risas> pero me preguntando, la, muy bien Alberto, pero ¿cómo Muy bien Alberto, pero ¿eh? ¿ahuyentarla <risas> sin hacerle daño cómo se puede hacer?
0: No lo sé. Mira, no es no,
2: fácil, no no, no, no es fácil, vamos a ¿no? Es fácil, una... Ahora, no? De, claro, depende de dónde. Estos episodios de avistamiento, de contacto con las no se dan. Eh, 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 si se dan en el centro de la ciudad, como aparece ser así en el panel de Galejo... Uh -huh. Bueno, estamos hablando de lugares donde la ciudad se adelgaza, ¿no? Donde Málaga se estrecha y sí, donde el monte, el, el monte entra, ¿no? Exacto, Acá exacto. Está, es así. Está, está muy cerca. Es muy difícil encontrarte esto en la calle Lario o en la Pazón de Junio uh
1: -huh.
2: o en el parque mediterráneo. No, es, es muy difícil, ¿no? Donde ya hay tres o cuatro kilómetros hasta el monte. Pero donde el monte se acerca es posible que te puedan encontrar. Y ¿Qué hay que hacer para, para ahuyentarla? No, el monte que tú la veas, simplemente cerrar puertas, hacia la, hacia la ventana y, bueno, percibir... El que, el que sea un viaje, de un vuelo simplemente exploratorio, o que tú percibas que realmente hay dos o tres o cuatro avistamientos, ¿sí? dos o tres o cuatro avistamientos, inmediatamente dirigirse al Ayuntamiento de Málaga, inmediatamente. Porque si hay tres o cuatro o cinco avistamientos, resulta que es igual que están haciendo un panal ahí cerca. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero métodos caseros para orientar Vista no lo hay. Por limón mucho que... con clavos
0: y ese tipo no. de historias de recetas antiguas, no, ¿no? Nada, Para nada. Nada, nada, nada. Esto no Entonces, ahuyenta nada, puedes, vale. Claro, <risa> me,
2: a ver, yo siempre me, que pregunto, muchas veces te digo, mira, claro. pinchamos, el, pinchamos el limón con, con, con el pigmento. Claro. Puñete". No, no, no es receta. Lo único que es estar precadito, estar pendiente, Muy observar bien. la realidad de que nos rodea y cuando damos algo anormal y anormal no es un avistamiento. Nada, normal uh -huh. es que damos cuatro o cinco avistamientos, ando días o oh, algo está ocurriendo y antes de que pase nada se llama al ayuntamiento Muy y el bien. ayuntamiento con, con su centro, digamos de, de medio ambiente porque valore o a la bombero valore en lo que hay ahí no perfecto
4: te da miedo a ti este a mí muchísimo, muchísimo. buenas sí, tardes. también no o sea que tú eres Exacto. de las mías lejos no me da bueno. mucho miedo porque además eh, la abeja pica una vez y hasta la avispa te puede picar todas las veces que quiera y más a mí me mmm, a mí sí que me preocupa un poquito, eh, Alberto, porque ¿Sí? eh, ha pasado en Málaga, pero también ha pasado en otros puntos de España, esos nidos y enseguida se ha procedido a, a quitarlos, a retirarlos, eh, por bomberos, por personal de, de las áreas de medio ambiente de los distintos ayuntamientos, ¿Sí? es decir, preocupan, preocupan porque tenemos otro tipo de insectos, otro tipo de avispas y no se procede rápidamente a, a la retirada de estos nidos. No parece ser que para los cultivos frutales y para la apicultura son bastante depredadoras. Y claro... Mira, sobre todo,
2: sí. sí, sobre todo, sobre todo, vamos. A ver, en este caso la vista oriental y la que podemos tener, porque la berutina es muy difícil verla, verla. Hay parece que se ha, se ha, citado en el norte de, de Huelva y en el sur de Portugal la berutina, pero eh, si tenemos una avispa alóctona, cuando digo alóctona es extranjera para entendernos. Es esta avispa que, a, que aparece, aparece aquí en Andalucía, ¿no? Eh, eh, no, es tan, a ver, no es tan depredadora de abejas como puede ser la velutina. Pero es cierto que la, la avispas suelen ser carnívoras, es decir, son depredadoras, todas las avispas, excepto aquellas polinizadoras, porque tenemos aquí polinizadoras, pero la mayoría suelen ser eh, carnívoras, y cuando carnívoras, pues depredan sobre orugas, sobre gusanos, sobre moscas, sobre abejas también. Eh, digamos, la apetencia de esta avispa oriental no es tan clara y son eh, preferentemente hacia la abeja qué pasa con la merutina en el norte de España en toda la cornisa cantábrica incluso hasta hasta Cataluña bueno porque allí mm, eh, de alguna manera es eh, una ripa mucho más habituada ha tenido eh, ha tenido más capacidad de poder utilizar el medio ambiente que hay allí y se ha afianzado más a la afianzarse más mm, ha acudido a fuentes alimenticias han hecho alimenticios muy cómodos como son las abejas no Entonces, bueno pues está depredando bastante y con fuerza la abeja. Aquí en Andalucía, hasta donde llegan los conocimientos, yo te he preguntado, le, le mete mano a la abeja, pero no es todavía preocupante, tanto por el número de, de, de colonias de, de la avispa oriental y como a su cercanía a, la, a las colmenas. También es cierto que las colmenas en Andalucía está muy vigilada, ¿vale? Entonces, nada que nada que el agricultor observa que hay una depredación excesiva, bueno, pues va a poner medio por
4: medio, ¿no?
0: Muy bien. Pues, Alberto Puch, ¿tienes alguna cosa más, Estivaliz?
4: No, no Nada más, nada más. Nada más. Uh -huh. <ríe> Pues mil gracias pues Alberto
2: ah, bueno, eh,
0: bueno, nos ha sacado de, de dudas y, y bueno, queríamos saber no pensar,
1: lo, lo Tranquilidad es, 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 Lo
0: importante es claro. tranquilidad, tranquilidad bueno.
4: Y observar lo que tenemos Y, y aprender a convivir ¿no? Y las ventanas y, y... cerradas no <ríe> Eso también, <ríe> Eso, también. <ríe> <ríe> un, uno, sí. <ríe> Eso
0: también Alberto Puig Gracias, un saludo all biólogo all right. ambiental Experto en salud ambiental Vamos con la foto del día, Francis Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, audiencia. La imagen de hoy nos la trae Javier Barbancho. Actualmente colabora con el Diario El Mundo y la agencia Reuters. También ha trabajado para el país Andalucía, con base en Sevilla, entre otros medios. Y esa, esta es su propuesta de hoy. La foto del día es del fotoperista de Alcorcón, Pablo Vázquez. Documenta temas medioambientales y también trabaja con la agencia internacional Getty Mass y ONGs. Este verano estuvo cubriendo incendios y sequía. Destaco, por ejemplo, una de sus fotos, que resume también la actualidad de, de este año, que la tomó en la provincia de Guadalajara, donde se ve un campo de trigo y un árbol caído. Para documentar este tema se ayudó de un dron. Debido a la sequía, además de perjudicar a los ciudadanos, hay mucha flora y fauna que no sobrevive, y por otro lado la mala gestión de recursos hídricos que empeoró la situación. Estamos ante un problema que, como no se actúe de inmediato, vamos al camino de la perdición. Hay que reflexionar sobre sus actuales consecuencias.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
3: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
3: Trabajo en equipo. Bien, hay los ocho. Compromiso.
1: Nadie se descompone. Esfuerzo. Me viento cada parada.
3: Sacrificio. Que nunca se Constancia.
1: Sigo. Sigo.
3: Amor por unos colores.
1: Vamos, Betis.
3: Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias. Hola, soy Ángel Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway Espectacular, emocionante, divertida La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
3: el carrusel taurino de los domingos por la tarde
0: Yo prácticamente me llevo todo con ustedes con
5: Marilo, con cafelito y beso. Y lo de salud, también lo escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa.
0: Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo
2: escucho, escucho Canal Sur radio.
1: radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: esta es la hora de los abogados en Andalucía Pregunta. Hoy tenemos a Rafael del Olmo, hablamos de comunidades... Y los teléfonos abiertos ya. El, el teléfono para los mensajes de audios, 670 94 30 15, 670 94 30 15 670 940 200 670 940 200 Y vamos a empezar, Estivalis, bueno, saludando a Rafael del Olmo lo primero. Rafa, ¿qué tal? Muy Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Todo bien, en orden. Hola, bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, tardes, todo en
3: orden. Todo en orden. En bueno. la medida en que sea posible.
0: Eso siempre. Eso siempre bueno la vida muy ordenada también es aburrida eh sí hay que tener, bueno, verdad, sí, hay que tener un ten content, no un ten content. bueno vamos a comentar Ahí, está, ahí está la cuestión vamos a comentar cómo se impugnan los acuerdos de comunidad eh, esto sí. parece estivaliz que nadie lo tiene demasiado claro no, eh, no cómo se esto, impugna un acuerdo de comunidad claro, es que sabes qué es que claro,
4: es que sabes qué pasa uh -huh. que cuando hay una comunidad se hace lapsas y tal pero hay propietarios por ejemplo que no que no han estado. de quédate quieto. Que no sé qué estás haciendo. No,
0: tienes un Un no, Ay, perdón,
3: perdón, Olmo, ¿qué, perdón, no, 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 resuelto haciendo? resuelto. ¿Ya
0: lo has resuelto? Quédate se tranquilito, resuelto. sentadito, Perdón. a charlar con nosotras. Sí, que la gente se cree que soy yo
4: la que hago los ruidos.
0: Claro, luego le echamos la culpa a Stivali. Y Porque ahora que estoy yo aquí, la estoy viendo que no bueno, es Stivali, también se porta regular, ¿eh?
3: También. Gracias.
4: Bueno, yo
0: tengo un equipo muy inquieto de gente, ¿eh? Que no se queda inquieta nunca. Acabado.
4: Bueno, ya está. Venga, que... vamos para adelante. A ver, que cómo se impugnan los acuerdos de una comunidad. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, una persona vale. que no ha asistido a una reunión de comunidad y no está de acuerdo con algo que se ha aprobado, ¿puede impugnar eso? Uh -huh.
3: Sí, por supuesto que sí. Eh, aquí el principal problema es que el, el ciudadano, el comunero, cree que para impugnar un acuerdo basta con decir impugno. Y esa mera manifestación que también hay que realizar, ¿eh? la impugnación es un acto de futuro, porque entro ya en el fondo del tema, es, una, eh, es un acto judicial, es un acto que requiere la eh, presentación de una demanda, la designación de un abogado y de un procurador, y normalmente la consignación de una provisión de fondos al profesional que lo hace, y luego, sobre todo, que haya un motivo de impugnación que su señoría estime. Y además, para más INRI, la impugnación en sí no paraliza el acuerdo adoptado por la comunidad. Hay que solicitarle al juez que dicho acuerdo sea suspendido. Y si el juez estima que el acuerdo no tiene por qué ser suspendido Hasta que no se celebre el juicio El acuerdo tendrá la misma eficacia de que, que, que en el caso de no haber sido impugnado Esto es muy importante ¿eh? El ciudadano debe ser consciente de cuando dice Yo impugno ese acuerdo Bueno, pues mire usted, requiere todo eso Designación, repito, de abogado, de procurador Presentación de demanda Tener un motivo de impugnación Que el juez estime dicha impugnación Y además, sobre todo que el juez decida, si se le pide, suspender el acuerdo. Lo demás es filfa, hay que decirlo. Así, con esa rotundidad. ¿Es que yo impugné ese acuerdo? No, mire usted, usted tiene que presentar esa demanda a la que me estoy refiriendo. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay unos plazos de impugnación, dependiendo del tipo de acuerdo que ha adoptado la comunidad, el plazo es de tres meses o es de un año. ¿eh? Y... Eh, bueno, eh, no cualquier cosa es impugnable Tiene que haber un motivo de impugnación El motivo de impugnación sea que es que el acuerdo sea contrario A los intereses de, los de algún propietario en concreto Que sea contrario a la ley Que sea contrario a los estatutos Pero la mera voluntad impugnatoria Por el disgusto que produce el acuerdo No es suficiente Para paralizar la ejecución del mismo
4: ah. ¿Me he explicado? Bueno, sí, como siempre, muy sí, bien has explicado sí, claro, eh, bueno. Ahora vamos a ver eh, ¿Qué pasa con los administradores de finca, o sea, con los uh -huh. contigo y los tuyos, que todos sí. los años uno de cada cinco comunidades de propietarios se plantean el cambio de administrador. ¿Por qué o sea, nos llevamos tan mal?
0: ¿Por qué nos llevamos bueno,
3: Yo no mal sé con con esa estadística. Sí.
4: A ver, yo no ver sé esa estadística de dónde sale.
3: ¿eh? Uh -huh. No desconozco esa estadística de bueno, dónde sale. Eh, yo creo por que por este misma. país y por otros. En general tantos.
4: estamos todos siempre molestos porque claro, el administrador tiene que agradar. Eh, a todos los vecinos, eso es imposible. Bueno, tú pero lo sabes. Eso es un
3: problema del, del, del desagradado, el no. profesional si no tiene por qué tampoco por generar luz, una impronta de agrado permanentemente. Lo si que tiene que hacer es cumplir con luz, sus obligaciones.
4: La culpa qué? de la, que Si nos cobran mucho por la luz de la comunidad, la culpa del administrador que no gestiona bien. Claro
3: que sí. Y el administrador mató a Manolete A no, los lo marqueses de, de Urquijo de Y fue verdad. el responsable del crimen de los Jalindos Yo Por siempre ejemplo, lo digo
4: Te voy a decir un ejemplo ¿Eh? un caso. Pero... Si un administrador eh tiene no sé si tiene el deber la obligación no lo sé tú sabes de, lo que era el
3: crimen de los galindos Estival?
4: estamos ahora con lo de la luz que me importa más eso ya se murieron, déjalos y eso, aquí ya está ella era resuelto. muy pequeña era muy pequeña y no no estaba en el tema era Pero más es, joven eh no, sí, no 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 escúchame una eh, un administrador por ejemplo ahora que muchos muchos problemas y conflictos con el tema de las luz de los recibos de la luz que son muy caros en las comunidades eh, ¿El administrador es el que tiene que encargarse de buscar alternativas con otras compañías, hacer gestiones para facilitar otra oferta más económica cuando la luz se dispara?
3: Bromas. El administrador, como he dicho, uh -huh. es el responsable de todo y es el, el que tiene que luego pagar el pato. Realidad... El administrador tiene una tarea multidisciplinar en la que también se incluye el buscar una comercializadora que haga una oferta más sí. competitiva, el, o la oferta más competitiva para que la comunidad pague lo menos posible en electricidad. Pero yo me he encontrado también casos que me han resuelto, uh -huh. me han supuesto un disgusto tremendo. Sí. Cuando habiendo realizado esa operación de buscar a la comercializadora más rentable y más competitiva, se me ha dicho que por qué he hecho eso sin consentimiento de la comunidad. Y esto es muy complejo también. Yo lo hago. El profesional debe hacerlo, pero también se encuentra nos encontramos con la incomprensión de nuestros clientes cuando hacemos ese tipo de cambios, con unas interpretaciones que no vienen al caso. Claro que sí que tenemos que hacerlo, claro que tenemos que hacerlo pero en cualquier caso, piénsese que quien incrementa el precio de la electricidad, por supuesto, no es el administrador.
0: Aquí me hacen una ¿Eh? consulta, eh, la incluyo ya directamente sí. para no hacer esperar al oyente. Un oyente que nos dice que va a vender su casa, que para venderla necesita que la comunidad esté al día y por ese papel le piden 50 euros y que se lo den mano, que no se lo haga en el ingreso. Parece que eso se lo pide, entiendo que se lo pide la comunidad. ¿Eso es legal?
3: No, se lo pedirá al secretario de administrador. Y hay tres motivos fundamentales para que el administrador reclame ese pago de esos honorarios. ¿eh? Vamos a ver, el administrador tiene un servicio para toda la comunidad, para la generalidad de la comunidad, no para el concreto propietario que quiere un certificado para él. ¿eh? Es como si el propietario se encontrara también legitimado para que el administrador redactara un contrato de arrendamiento de su piso para un tercero. ¿eh? Es un servicio personalizado. ...no forma parte de la iguala de los servicios que presta la comunidad... Primer, ...primera cuestión... ...segunda cuestión... ...el certificado de hacerse erróneamente... ...si se, se dice que el piso está por ejemplo al día en el pago de los gastos de comunidad... ...y no es cierto... ...quien paga esa, eh, ese error es el propio administrador... ...el secretario administrador, no uh -huh. la comunidad... Uh -huh. ...y por lo tanto hay una... Serie, y, ...y en tercer lugar... Cualquier servicio que se presta ajeno a dicha iguala, a dicho contrato de administración a un propietario concreto o a la generalidad de la comunidad, como en cualquier pro, eh, aspecto profesional, tiene que ser objeto de un minutaje aparte. Entonces, a mí me parece muy laudable que el profesional le pida, yo no entro en el precio, los precios son libres, si pide 30, 40 o 50 por ese certificado, que tiene unas consecuencias jurídicas evidentes, como estoy describiendo, si me equivoco pago yo. Pues me parece muy bien que el profesional pida sus honorarios por la certificación de este o de cualquier otro aspecto.
4: No estoy de acuerdo para nada. A ver, pues dime por qué. ¿No, estoy de ¿Qué no estás de acuerdo para no, nada? para nada, porque eso es cuando tú has pagado la hipoteca y tienes que ir al banco Estivali que vale Yo lo acabo de fundamentar. Bueno, pues te voy a decir, el administrador es el que lleva las cuentas de la administración de tus cuotas diarias. De la administración ¿vale? de la comunidad. Si tú eres humoroso, ¿no? el, el administrador sabe que tú eres humoroso y comunica que hay fulanito de tal que debe tanto, o sea, lo lleva el día. Si tú necesitas... Sí, pero
3: lo comunica internamente, lo que vale. no hace es darle un servicio a quien va a adquirir, Pero es que lo que no hace es certificar algo respecto de vale. una escritura si notarial, y lo que no hace es certificar algo respecto de una inscripción la registral, es que es un servicio individualizado si al propietario, tú has pagado sí, vale, la, comunidad, no religiosamente, la
4: comunidad. Si tú has pagado la comunidad religiosamente, vendes tu casa y te piden porque es verdad que te lo piden ¿eh? para vender la casa ese papel, que no es un capricho, es que te lo piden la persona que te, ha, que te ha gestionado, que te ha cobrado, vamos, que te ha eh, Estiboli, tramitado no tiene razón. todos te lo digo los días. Pues sí. O sea, es que me parece que darte yo un papel un servicio para decir general a la que tú has pagado cuando tú estás cobrando pero por eso... No, pero vamos, que no, si no se me está pagando no para dar un servicio
3: al propietario, pero que no es sino propietario, a la comunidad. Es simplemente
4: decir que yo, como vecina de esa no, comunidad, ya. que usted es el administrador, tengo todo al no, día. No, no. Que, no que, que no debo nada este para poner que no tiene, música. Que no debo <risa> <tengo risa> nada, Rafael. Vamos a que poner Que un día pidiendo todo el dinero, que no, ya, ya no queremos pagar más.
1: <risa> eh,
4: vamos más también pero eh, lo tienes que pagar. Pero que ya pagamos a un administrador para que lleve las cuentas, que eso tiene que decir... Que cuatro
3: veces y no quiero cansar a, a la audiencia no que se le paga al administrador para prestar un servicio a la comunidad no al propietario
0: pues mal bueno no, pues no, 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 vamos a, no vamos a llegar a un acuerdo está claro está claro bueno es eh, la canción ¿San? es que están las cosas mal hechas ya no solo tengo al, al, a Fernández cabreado también voy a tener al de Lormo. No. Este es de clubes, en diez años eh, me parece,
3: o en ocho años me parece que es la primera vez que he discutido con alguien en este programa. No pasa nada, no pasa encanta. nada,
4: pero, Quiero pero hombre, repetirlo. Hay, que, hay que discutir, hay que hombre, discutir, hay hombre, que discutir. Claro a, veces, sí. a mí no sí. me, a a me gusta decir si guana todo, si no cuando es claro Y por eso estás aquí. Y además por esto, eso te lo he dicho eso porque nos llevamos muy bien. Eso sí. Si no, no te lo diría. Bueno,
0: oye, vamos a. Que me queda un minuto, nada, dos. Ah, ¿esto como que siempre,
3: suena? la música para nada
0: Esto que suena, venga Hoy
1: hoy
3: rapapolvo
0: yo también Venga, vamos <risa> Ray Heredia
3: Eso es una maravilla, eso es el, el origen Seminal de, de, del Post-rock andaluz ¿eh? Salimos de Triana, de Alameda, de Imán claro de, sí. de aquella maravilla De Amalgapas, de grupos de rock andaluz Y luego empezaron a surgir los Ketama Ray Heredia era un miembro originario De Ketama y aparece ese Este otro género que no es rock andaluz, pero es esta mezcla entre rock, jazz, ¿Sí? música latina, una maravilla. Y Ray Heredia personifica esto perfectamente cuando se para en el primer disco de Ketama y hace esta maravilla de alegría de vivir. Canción por cierto muy deprimente, ¿eh? a pesar del título.
0: Pero es tan deprimente como bonita. Mil gracias. Sí, sí, igualmente Rafa bonita. Oye, igualmente qué, bonita. Qué bien, qué bien me ha venido la canción, ¿eh? Qué bien me ha venido ¿Has la dicho? canción. Un beso enorme, Rafa. Hasta Igualmente, de un para momento, todas y para todos. Nos tomamos un café dentro de un instante, escuchamos las noticias de Andalucía, España y el mundo. Y la semana que viene tenemos una nueva cita con las comunidades y con Rafael del Olmo. Hasta ahora.
3: Abrazos.